0: 一般说，洛克对形而上学是蔑视的。关于莱布尼茨的一些思想，他写信给一个朋友说：“你我都玩够了这类无聊的闲耍。”实体概念在当时的形而上学中占统治地位，洛克却认为它含混无用。但是他并没有大胆的把它完全否定。他承认支持神存在的种种形而上学证明是站得住的。可是他并不在这些证明上大做文章，对他们似乎有点不很惬意。每当他表述新的思想，不仅仅在重复传统东西的时候，他总是从具体细节，而不从大的抽象概念进行思考。他的哲学好像科学工作是片段累积成的，不像17世纪的大陆哲学那些个大系统那么庄严巍峨、浑然一体。洛克可以看作是经验主义的始祖。所谓经验主义，即这样一种学说：我们的全部知识（逻辑和数学或许除外）都是由经验来的。因此，《人类理智论》第一卷就是要一反柏拉图、笛卡尔及经验哲学家论述没有天生的观念或天赋的原则。第二卷中，他开始详细说明。经验如何产生不同种类的观念？他在否定了天生的观念之后说：“那么，我们切设想心灵，比如说是白纸，没有一切文字，不带任何观念，它何以装备上了这些东西呢？人的忙碌而广大无际的想象力，几乎以无穷的样式，在那张白纸上描绘了庞大积蓄是从何处得来的。”他从哪里获有全部的推理材料和知识？对此，我用一语回答：从经验。我们一切知识都在经验里扎着根基，知识归根结底由经验而来。我们的观念出于两个来源：一、感觉作用；二、对我们自己的心灵的活动的知觉，这可以称作内感。既然我们只能借助观念进行思考，既然所有观念都是从经验来的，所以显然我们的任何知识不能先于经验。他说，知觉作用是走向认识的第一步和第一阶段，是认识的全部材料的入口。在现代人看来，会觉得这几乎是不必说的道理，因为至少在英语国家中，这已经成为教育者的常识的一部分。但是在洛克的时代，心灵据设想鲜艳地认识一切种类的事物。他倡导的认识完全依赖知觉作用，还是一个革命性的心说。在《泰阿泰德篇》中，柏拉图曾着手批驳认识与知觉作用的同一化。从柏拉图时代以来，几乎所有的哲学家，最后直到笛卡尔和莱布尼茨，都论说我们的最可贵的知识有许多不是从经验来的。所以，洛克的彻底经验主义是一个大胆的革新。《人类理智论》第三卷讨论言语，主要是企图说明形而上学家提出的所谓关于宇宙的知识，纯粹是词句上的东西。第三章论一般名词，在共相问题上采取了极端的唯名论立场：凡存在的一切事物都是书相，然而我们却能构成类如。人这种适用于许多书项的一般观念，给这些一般观念，我们可以加上名称。一般观念的一般性完全在乎它适用于或可能适用于种种特殊事物。一般观念作为我们心中的观念，就其本身的存在而言，和其他一切存在的事物是同样特殊的东西。第三卷第六章论实体的名称是要驳斥经验哲学的本质说，各种东西。也可能具有实在的本质，那便是他们的物理构造。但是这种构造大致说来是我们不知晓的，也不是经验哲学家所谈的本质。我们所能知道的那种本质，纯粹是词句问题，仅在于给一般名词下定义而已。例如，议论物体的本质，只是广延性呢，或是广延性加上充实性呢，等于议论字眼。我们把“物体”一词照。这样定义或照那样定义均无不可，只要我们死守住定义，绝不会出任何弊端。判然不同的各品类，并不是自然界中的事实，而是语言上的事实。不同的各品类，乃是连带有不同名称的不同的复合观念。固然，自然界中有着各种相异的东西，但是这差异是通过连续的渐次推移表现出来的。人借以区分各品类的品类界限，原是人定的。他继而举出一些怪物实例，就这些怪物说是否算人，尚有疑问。这种观点在达尔文令一般人信服而采纳了渐变进化论之前，向来不是普遍承认的。只有自己让经验哲学家折磨苦了的那些人才会领略到，他清除了多少形而上学的破烂废品。